0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: В Средневековье угу. католичество было цивилизационной рамкой. Да. Да? Католичество было такой структурой угу. общества в Европе. И без него, без истории католичества невозможно рассмотреть Средневековую историю. Но интересно, что само католичество было очень неравномерно. В нем тоже были структуры, которые mm. появились, ну, может быть, даже уже в начале его существования. Mm. Но, скажем, в XIII веке таких структур появилось больше. Mm. Я имею в виду ордена. Ордена были разные. Ну, вот, например, когда они только появились, там, бенедиктинский орден, mm. да, самый первый. Это орден с какой целью?
1: Ну, это орден монахов, живущих в общинах, уединенных, отделенных, отдаленных от мира, да.
0: То есть они работают и молятся? Да,
1: да, безусловно. Вот И это самый старинный, если угодно, католический орден, католический монашеский орден. А были ордена другого типа, например, были такие военные монашеские ордена, возникшие во время крестовых походов и состоявшие в основном из рыцарей, да, которые вот принимали обет... Защиты гроба Господня или отвоевания гроба Господня, да, или вообще распространение и защита христианства, да. да.
0: и фактически эти ордена состояли из монахов-рыцарей, монахов-воинов, mm -hmm. да? да. Тевтонский орден, ну да. Например. А были ордена нищенствующие, и это францисканский и доминиканские. Вот давай сегодня о них поговорим.
1: Да, в значительной степени я бы сказал, что это наиболее значимые ордена в истории, по крайней мере, средневековой католической церкви. Да, давай поговорим о них.
0: Ну вот смотри, они возникли примерно в XIII веке, да. так? Связано это было во многом, вот если посмотреть, ну а чего вдруг именно в XIII веке? Угу. Дело в том, что в XIII веке, можно сказать, папство вышло mm -hmm. на пик своей политической славы. Ну да. Конфликт многовековой mm -hmm. с императором Священной Римской империи
1: подходит к концу, и, в общем, преобладание папства достаточно очевидно.
0: Становится понятно, что папство mm -hmm. победило, и вот эта победа mm -hmm. Сопровождалась в том числе тем, что церковь, в общем, она за это время обогатилась, mm -hmm. она не только политически устойчива, но и материально да. она обросла землями, хозяйством, mm -hmm. богатствами, mm -hmm. и в каком-то смысле она оторвалась от народа. Mm -hmm. И именно для того, чтобы вот эту пропасть, вот этот разлом да, преодолеть, mm -hmm. создали орден Святого Франциска, который служит для того, чтобы соединиться с народом, для того, чтобы пойти в народ.
1: Основатель этого ордена Франциск Ассисский – это вот пример такого аристократа, да, который в какой-то момент пожертвовал все свое богатство в пользу бедных, да, При этом стал жить в соответствии с идеалами вот этой апостольской бедности, да. Он был известен тем, что вел он созерцательную жизнь, да, то есть он там слушал птиц, например, да. Но и в целом, конечно. Монахи францисканского ордена, они очень запоминающиеся, они носят серые рясы, очень простые, да, почти рубища, да? и предпоясаны они грубыми веревками, чтобы подчеркнуть вот то, что они не занимаются накоплением богатства, да? что они нищие, как и в общем, заповедовал быть Христос.
0: По крайней мере, не стяжать богатство, да, да? то есть да. не накапливать да, богатство. Да. То есть вот эти серые одежды, mm -hmm. очень простые, грубые, mm -hmm. да, и эти веревки mm -hmm. вместо... Подпоясанные mm -hmm. грубыми веревками, mm -hmm. и они путешествуют.
1: Они не, не удаляются при этом от мира, не составляют замкнутые общины, как в случае с бенедиктинцами. Они постоянно среди людей.
0: Они в контакте, да, да с народом, да, с простыми да, людьми, да. и в этом их функция заключается. Да. В том, чтобы быть мостом таким mm -hmm. между простыми людьми и церковью, да. да? А доминиканский орден, если мы посмотрим, это тоже нищенствующий орден, да. но функция его, задача немножко другая.
1: Да, здесь надо вспомнить о том, что этот период, начало 13 века, это время, когда папство борется с ересями. Да? Конечно, вот на пике своего влияния папы начинают проводить, насаждать догматическую форму да, христианского учения. А, конечно же, эта линия наталкивается на сопротивление. Да? Это сопротивление и принимает форму вот тех самых ересей, которые мы наблюдаем. то есть, Ну, прежде всего, альбегойская ересь.
0: То есть, папа пытается сделать церковь единообразной. Mm -hmm. да? А учитывая то, что католичество развелось на такой большой площади, да, mm -hmm. то разнообразие было культурное, неизбежно. И можно спорить о том, были это ереси, или это был вариант христианства, mm -hmm. но именно в этот момент, да, в момент политического могущества Папы разворачивают борьбу с этими ересями. Да. И доминиканский орден был утвержден именно как орден для борьбы с ересями. И mm -hmm. вот общее у него с францисканским орденом то, mm -hmm. что это тоже нищенствующий орден. Да. Но главная функция доминиканцев – это инквизиция. Mm -hmm. То есть это люди, которые ведут следствие, mm -hmm. они разбирают ереси, разбирают отступление от догмы. Mm -hmm. И поэтому, конечно, они очень сильны в теологии, в mm -hmm. рассуждениях, в полемике – то есть нужно очень хорошо отделять, где правильно да. молятся и исповедуют христианство, а где неправильно. Да, здесь
1: требуется, безусловно, серьезная теологическая подготовка, и не случайно именно представители Доминиканского ордена занимают ключевые позиции на кафедрах теологии в тех университетах, которые как раз в это же самое время и возникают. Первые университеты Европы, там, Сорбона, Оксфордский, Кембриджский университеты, Болонский университет, да. Доминиканцы, вот они вот в этом высшем образовании, особенно в теологическом образовании, они, конечно, занимают ключевые позиции с самого начала. Но тут еще, конечно, стоит вспомнить о том, что само название «доминиканец», да, Доминиканцы, да, можно интерпретировать как Доминиканец да, по латыни означает псы господни», да? да, И это тоже отражает вот ту самую функцию, которую они выполняют. Потому что они, подобно овчаркам, да, с одной стороны, защищают овец от волков, то есть от еретиков, а с другой стороны, следят за тем, чтобы овцы не, раз, не разбредались. И, да. в
0: общем, они ищут этих неправильных овец mm -hmm. да, в стадии. Mm -hmm. И учитывая то, что овцы обычно разбредаются, угу. да, без пастуха, ну, да. то возникает образ таких непутевых христиан, которые нуждаются в руководстве. Угу. Это пассивная позиция простого народа, да, да а доминиканцы, они очень проактивные, угу. они как овчарки.
1: Ну да, и эти два ордена, они, помимо всего прочего, дали два основных направления средневековой мысли, да, философии центральным спором в средневековой философии был спор между реалистами и номиналистами.
0: Хорошо, давай теперь тогда по очереди то, что мы разбирали, то, что мы рассматривали про доминиканский орден, про mm. инквизицию, про теологию, mm. про их рассуждения, про их образованность, mm. Да, mm. Это все уходит в то течение, которое называется реализм Это слово нуждается в расшифровке. Да, это очень коварное слово, поскольку оно в быту может означать не то, что означает в интеллектуальной истории. Ну
1: да, сейчас с реализмом ассоциируется прагматичность, да, а здесь речь идет о чем-то совсем другом. Речь идет о том, что реалисты утверждали, что реально существуют общие понятия.
0: Все, вот здесь стоп, mm -hmm. это очень важно понять. Что значит существуют общие понятия? Ну, вот,
1: например, вот есть общее понятие дерева, да? Вот есть конкретные деревья, да, вот мы можем видеть, какое-то конкретное дерево, можем его потрогать, можем его срубить. Но это конкретное дерево. А есть понятие дерева, да? А вот реалисты это те, кто утверждает, что именно общее понятие дерева или общее понятие человека, да или общее понятие «зайца», оно реально существует.
0: Ну, смотри, как я могу это объяснить? Допустим, есть энциклопедия. Открываем энциклопедию, иллюстрированную, угу. и там нарисовано дерево, как пример, угу. что дерево – это такое растение, у которого есть ствол, ветки, там, листья и так Корни. далее. Корни. Корни, да. И мы видим это нарисованное дерево, но, скорее всего, на земле мы не найдем дерево, которое изображено mm -hmm. именно в этой энциклопедии. Да. Потому что там изображено какой-то средний, усредненный вариант да. дерева, который будет похож mm -hmm. на все остальные деревья, но ни одного дерева настоящего такого не будет. Mm -hmm. Та же самая с зайцем. Мы берем какой-нибудь учебник по зоологии, mm -hmm. где будет нарисован mm -hmm. заяц, mm -hmm. и описано, что у него есть уши, mm -hmm. что у него есть шерсть, вот такой хвостик. Mm -hmm но это «заяц» как идея, как да, общее понятие. Совершенно
1: верно. И надо сказать, что именно представители Доминиканского ордена являются, мы находим их в числе наиболее известных реалистов, ну, пожалуй, самым известным интеллектуалом Доминиканского ордена и по совместительству одним из главных реалистов был Фома Аквинский, или святой Фома Аквинский, то есть ну, крупнейший теолог. 13 века и вообще средневекового периода всего, да, вот это вот один из представителей реализма, да.
0: Да. Ну, может быть, еще про реализм стоит добавить: что то, что реалисты обсуждают, да, угу. вот эти идеи понятия, это все, все эти идеи, это результат работы разума.
1: Да, и в этом смысле, конечно же, реалисты вот, средневековые, это продолжение рационалистической линии вообще во всей западной философии, которая восходит там, к Платону в древности. Да? И даже еще раньше Платона, да, у некоторых греческих философов мы находим этот реализм. Да? Идея такая, что исходной точкой всего знания является разум человеческий и те понятия, которые в нем содержатся. И на основании вот таких вот, Общих понятий, например, Фома Аквинский выводит свои знаменитые пять доказательств, пять рациональных доказательств существования Бога, он оперирует общими понятиями в этом случае.
0: Ну да, он рассуждает таким образом, что он все время ищет первопричину mm. и говорит, что у этой причины или у этого события есть какая-то причина, mm. И еще какая-то причина, и все время смотрит назад, mm -hmm, да, mm -hmm. и в итоге приходит к рассуждениям о том, что где-то же должна быть первая причина. Да, но... то есть то,
1: что является причиной чего-то последующего, но у которой в свою очередь причины нет. да. То
0: есть начало.
1: Да, и это начало, оно соответствует понятию Бога.
0: В общем, это пример реализма, да. того, как разум, рассуждая, приходит к выводу о том, что, например, есть Бог. Да? И
1: опять же, как бы оперируя вот этими самыми общими понятиями. Да, но вот в пику реализму развился номинализм. Номинализм – это философской мысли в Средневековье, да, которая как раз отрицает реальность этих самых общих понятий. И, в общем-то, это довольно очевидная вещь. Да, не существует дерева в целом, человека в целом. Да, есть конкретные деревья, конкретные люди.
0: Ну и в этом смысле, вот смотри, само слово номиналист, mm -hmm. да, номинализм, оно происходит от самого термина номина. Номина, mm -hmm. имена. Mm -hmm. То есть то, что мы называем, mm -hmm. да, вот эти наши слова, это все очень условно. Mm -hmm. А важны не слова, а факты, uh -huh, да? да, то есть, как оно в реальности существует.
1: Да. И вот если представители доминиканского ордена мы не найдем среди них номиналистов, да, там только реалистов встречаются, да. То вот в случае с францисканским орденом здесь ситуация сложнее, потому что среди францисканцев были как и представители реализма, так и представители номинализма. Причем, я бы сказал, самый главный из них, самый известный. А именно Уильям Акамский, да, вот он, пожалуй, самый известный номиналист uh -huh, средневекового uh -huh. периода.
0: Среди францисканцев были такие умеренные, mm -hmm. да, францисканцы, mm -hmm. можно сказать, которые относятся к реалистам, mm -hmm. то есть вот эта граница между mm -hmm. реалистами и номиналистами проходит по францисканскому ордену. Да.
1: И у этого есть объяснение, на мой взгляд. Францисканский орден, он все таки был в наибольшей степени приближен вот к миру, к людям, да, так сказать, и, соответственно, вбирал в себя очень разные тенденции и течения.
0: Конкретную жизнь, да? да. Он, фактически тут один шаг до материализма.
1: Ну, в случае с номинализмом, конечно же, да, в каким-то вот позднейшим превращением этого номинализма будет сначала эмпиризм, да, то есть... Практика. Да, то есть... Построение знания, исходящее из конкретных фактов и наблюдений, да. А еще более поздним преломлением, если угодно, этой линии будет материализм. Да, конечно. Но я хотел бы все-таки подчеркнуть, что францисканцы, да, вот этот орден он включал в себя самых разных людей, да? даже по складу своему. Можно сказать, что многие люди оказались бы еретиками, если бы не было францисканского ордена, они бы в него не вступили. Там очень разные взгляды могли встречаться.
0: Это mm -hmm. потому, что они работали, проповедовали среди разных общин, да, ну и, да. конечно, таким образом, вот это разнообразие mm -hmm. во францисканском mm -hmm. ордене, оно более представлено. Да, безусловно. Ну, я так понимаю, что здесь видно, что у этих двух идей mm -hmm. очень большое будущее, mm -hmm. потому что это два способа построения знаний. Да. Mm -hmm. Скажем, эмпирицизм, он даст ростки науки, да, mm -hmm. Но при этом наука не может обходиться без логических абстрактных рассуждений, mm -hmm. и одной из абстрактных наук, mm -hmm. пожалуй, наиболее абстрактной mm -hmm. является математика. Да? Ну да, но можно
1: сказать, что если, например, современная физика выросла из империзма, да, который в свою очередь является отголоском средневекового номинализма, то, конечно же, математика выросла из рационализма и, и соответственно, из реализма средневековья.
0: Ну, по крайней мере, она использует именно этот способ да. построения новых знаний. Да. Ну, пока. Пока. Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation. Подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод, а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca Этим вы поможете в распространении нашего подкаста. Напоминаем, у нас есть транскрипты для каждого эпизода. Если вам понравилось, поддержите нас. У нас есть платная подписка на месяц или на год. Всего доброго и до встречи!